0: Dzięki życzliwości znajomych udało mi się bez kolejki wejść w kolejkę do przeczytania tej książki, no ale też zobligowałem się sam do tego, że szybko oddam. No więc dzisiejsze spotkanie poświęcamy jednej z dwóch książek Eni Erno. Tylko dwie ukazały się w języku polskim, czyli książka Miejsce i książka Lata. Z ponad 20 książek tej noblistki mamy dwie. No sięgnąłem zainteresowany. No bo każdy z nas jest zainteresowany tym, co to w końcu sprawiło, że ktoś wygrywa tą nagrodę prestiżową. Zostawiam wszystkie dyskusje na temat tego, że tam jakaś w tej Szwecji, bo to są te dyskusje ogólne i komu to dają pewnie komuś za karę, a tak w ogóle to dlatego, że lewica rządzi. Wszystkie opowieści tego typu. Nie? Odkładamy te opowieści. one. Nie są zbyt sensowne. Doszukiwanie się takich rzeczy sensu nie ma. Czy ja polecam tą książkę do przeczytania? Tak, ale no, no nie z powodów takich jak w przypadku Tokarczuk. Bo w przypadku Tokarczuk mogłem polecić to spokojnie jako horror z romansem plus krajoznawstwo Dolny Śląsk. I to się dobrze czyta. Tutaj nie czyta się tego źle, tylko. Wyraźnie jest to inna bajka. No, no to głupi temat w ogóle porównywać Ernesto z Tokarczu, bo to rzeczywiście jest całkiem inny pomysł na literaturę. No ale jako punkt wyjścia, szczególnie w tym naszym ciągu, może się przydawać. Z tą książką jest tak, że masę cytatów tu się pojawia. Postaram się raczej krótkich. Od razu uprzedzam, że mogę zniekształcać wymowę francuską. Nie. Niestety nic jeszcze nie zrobiłem z językiem francuskim. Erno znana jest jako bardzo oryginalna pisarka, oryginalna ze względu na to, że ona świadomie wycofuje się ze sposobu pisania wysokoliterackiego. Czyli nie ma tutaj takich rzeczy, które można było spokojnie pokazywać jednak obsesyjnie u Tokarczuk. Z czego cytuje, do czego nawiązuje, co przekształca, czyli wyraźnie widać zabawę literaturą. Jak zaczynałem czytać Erno, to miałem wrażenie raczej, że czytam esej dziennikarski. I to wyraźnie ciąży w taką stronę. Tylko po iluś stronach zorientowałem się, że tu jest coś jeszcze, że tu trwa jakaś rozgrywka, tylko ta literackość tej książki nie jest na pierwszym planie. Ona nie jest taką grą, taką czytelną grą, jak w przypadku Tokarczuk. Gdzie to widać? Książka o enigmatycznym tytule lata. Jest to dokładnie tłumaczone z francuskiego, nie ma pomysłów żadnych. Lata, jeden rok za drugim, lata wyraźnie związane z autobiograficznym wymiarem, bo zgadza to się wszystko z latami urodzin i wydarzeniami towarzyszącymi autorce, więc rzeczywiście to te annały, które tutaj widzimy, ten ciąg taki kronikarski, czy rocznikowy, samego tytułu się trzymając, no jest rzeczywiście widoczny. Daty niekoniecznie są bezustannie podawane, ale nawet jeżeli nie ma daty, to rozumiemy z wydarzenia, w którym miejscu jesteśmy. Czyli duża część z tego to jest esej o historii współczesnej albo o historii połowy XX wieku. Czy to sprawia, że ta książka jest popularna wśród Francuzów? Może tak. Nie wiem, jak Państwo to odbieracie, ale ja nie trafiam na książki, które byłyby, książki w literaturze polskiej ostatnich lat, które byłyby pomyślane jako rodzaj podsumowania dziesięcioleci. O co w końcu chodziło? Na czym to polegało? Dlaczego? Tak żyliśmy, dlaczego tak wybieraliśmy, albo dlaczego przed czymś uciekaliśmy, chowaliśmy się. Jakby nie ma takich dzieł będących sumą doświadczeń historycznych ostatnich dziesięcioleci. Jesteśmy zostawieni sami, so, sami sobie z tymi naszymi doświadczeniami. Każdemu się wydaje, że te doświadczenia są jedyne, niepowtarzalne, no ale wystarczy trochę refleksji, żeby wiedzieć, że one jednak są powszechne, są powtarzalne, tylko jakby nie mamy takiego głosu jeszcze. Więc to może sprawiać, że Erno jest taką pisarką pozwalającą sobie na bycie głosem pokolenia. I to byłaby ta płaszczyzna dziennikarsko-eseistyczna, historyczna być może, czyli co nas w końcu w życiu spotkało? Co robiłeś wtedy, gdy? I to jest taki ciąg, który... Dla nas, jako Polaków, będzie jednak spojrzeniem na coś w dużej mierze obcego, a z drugiej strony będziemy widzieli coś, co przynajmniej mnie uderzało, taki wyrazisty frankocentryzm. Nie wiem, czy to jest plus, czy minus, to co powiedziałem. Tutaj świat opisywany jest na zasadzie Francja i nic. Znaczy, W pozostałych państwach liczy się to, co ma jakiś związek z Francją. Jeżeli nie ma tego związku, to nie ma, to jest biała plama na mapie. Nie istnieje temat. Stąd wydarzenia polskie będą tu się przeplatać. No bo to jest taki ciąg rok po roku, dziesięciolecie po dziesięcioleciu. Troszkę tych wydarzeń znaczących mamy w historii Polski, one się będą urdzą przebijać. Będą wplecione w te ten jej ciąg opowieści, tylko no nie spodziewajmy się tutaj czegokolwiek. Nie ma żadnych ukłonów i żadnego docenienia do wartościowania, tylko pojawia się coś, co się wydarzyło na peryferiach, ciekawe, w zasadzie mamy ważniejsze rzeczy i zaraz wracamy gdzie indziej. Stąd dla mnie jako człowieka z zewnątrz jest to, punkt widzenia bardzo mocno zadekretowany przez autorkę i bardzo mocno mi obcy, bo tak jakbym patrzył na ostatnie kilkadziesięcioleci z obcego mi punktu widzenia. Jakby widzę inną hierarchię od razu. Dlatego to jest być może ciekawe również dla nas, bo widzimy świat porządkowany z innego miejsca. Niekoniecznie jest to ściśle paryski punkt widzenia, tylko rzeczywiście jesteśmy w wielu miejscach Francji i tej Francji metropolitalnej, ale też tej Francji prowincjonalnej. To nie jest tylko Paryż i, i koniec. To nie jest ten typ zarozumialstwa. No ale wyraźnie widać, że to jest inne doświadczenie. Ciekawe dla mnie w tej książce było to, że czytam opowieść o czasie, który jest równoległy do mojego. Troszkę tam się różnimy, ale nie tak dużo. Czy to jest tam parę, paręnaście lat, to są tego typu różnice. To jest równoległa rzeczywistość i troszkę mnie uderzało to, że że to jest tak obca mi rzeczywistość. Niby wydarzenia są te same, niby powinienem w czymś uczestniczyć, a widzę, że jako czytelnik mam jednak punkt widzenia obserwator z zewnątrz. To nie jest ten świat. Raczej nic zaskakującego, no bo gdybym mówił coś innego, to to byłoby zaskakujące, że nagle mamy powieść, która pozwala na to, żeby objąć Hiszpanię, Francję, Niemcy, Polskę i Białoruś w tym samym doświadczeniu historycznym, no raczej utopijne, no, no to mamy francuski. Oczywiście znowu mamy tę sam, samą uwagę, którą miałem w przypadku języka włoskiego uferante, czyli tutaj jest mowa o tym, że Erno operuje nie literackim francuskim, nie wysokim francuskim, tylko operuje tym francuskim prowincjonalnym powiedzielibyśmy robotniczym, ale absolutnie nie jestem tutaj autorytetem, nie potrafię tego odróżnić, a poza tym tłumacz mi tego nie podaje. Więc ja też jakby nie widzę tego, na czym to zróżnicowanie polega. Widzę natomiast specyfikę stylu, która będzie uderzająca. Ten styl, sposób prowadzenia narracji jest całkowicie bezosobowy. To nie jest na tej zasadzie, bo ja tam byłam, widziałam, sprawdziłam, doświadczyłam. Tylko tutaj będzie ciągle się widziało na zasadzie zupełnie z zewnątrz, jakby poza osobą. To jest też ciekawe, bo wyraźnie w tym momencie u Erno wychodzi ten głos grupy, że to nie jest indywidualne, tylko to jest masowe. No, ale żeby nie było tak prosto, bo prosto będzie przez jakiś czas za chwilę, jak będziemy tylko tą historię przeglądać, czy fragmenty z historii. Książka ma wskazówki pozwalające na to, żeby od pierwszej strony jednak widzieć, że Coś jest ukryte, że tutaj niby mówimy o historii i to jest takie dziennikarskie, eseistyczne, ale coś tu jest innego. Jose Ortega i Gasset i mamy krótkie, krótkie motto. Mamy tylko naszą historię, a i ona nie jest nasza. W zasadzie znowu rozpoznawalna sprawa, jesteśmy ludźmi na tyle, na ile mamy świadomość swojej przeszłości, no bo tak bym jakby odruchowo czytał historię, historię jako coś, czego jestem świadomy, co należy do mojej przeszłości, co jest mną samym. To mnie stworzyło, jestem z tej historii. Jakby nie ma możliwości istnienia bez tej historii, bez przyszłości, ale tu jednocześnie mamy uwagę, ale i ona nie jest nasza. Czyli to pierwsze rozpoznanie, że jesteśmy uczestnikami historii, zamienia się zaraz w przeczenie. Znamy historię, ale ta historia nie jest naszą historią. W takim razie, czy my mamy swoją historię? Ciekawy wybór, ze względu na to, że to, czego współcześnie jesteśmy świadkami, to jest rzeczywistość bez historii. Ludzie współcześnie, mam na myśli tych, nie wiem co, 20, 25, być może 30-latków, Chyba dalej bym się już nie przesuwał. Raczej myślę, że wszyscy urodzeni po 89 by się tutaj mieścili. To są ludzie, którzy świadomie nie chcą mieć nic z historią wspólnego. Gdzieś tu roz, roz, rozpoczyna się, pojawia się taki magiczny punkt zerowy poziom zero, od którego ci ludzie startują i oni nie schodzą ze świadomością niżej, nie dlatego, że nie wiedzą, że tam niedouczeni są, niedoczytali i tak dalej. Po prostu mamy systemowe rozwiązanie. Nie ma czegoś, co występowałoby wcześniej. Nie ma potrzeby sięgania do przeszłości. Nie ma przeszłości. Jest tylko ta nieustannie stająca się współczesność. Uczestniczymy tylko w teraźniejszości. Może to jest związane z wiekiem i to dopiero, gdy mamy 60 lat, to się pojawia inna świadomość, ale tutaj wygląda to raczej na pewien gest pokoleniowy, że ci ludzie nie chcą tego, odcinają się, nie, nie chcą się identyfikować z historią albo nie chcą siebie określać przez przeszłość. Jakby zmiana światopoglądu występuje. No to żeby nie było tak, że tylko Jose Ortega, no to mamy kolejny, dłuższy trochę cytat z Czechowa. No jak przystało na światową znajomość Czechowa, to oczywiście, że Czechow to trzy siostry i potem długo nic. No tak, tak to jest, no, nie, nie miejmy pretensji. No po prostu tak jest postrzegany Czechow. Wobec tego cytat z trzech sióstr. Tak zapomną, taki nasz los, nic nie poradzimy. To, co się nam wydaje zasadnicze, znaczące, bardzo ważne, za jakiś czas zostanie zapomniane albo okaże się nieważne. Ciekawe, my teraz zupełnie nie możemy przewidzieć, co tak naprawdę będzie uznane za wielkie, ważne, a co za żałosne, śmieszne. I może się stać, że nasze obecne życie, z którym się tak godzimy, z czasem będzie się wydawało dziwne, kłopotliwe, niemądre, niedostatecznie czyste, może nawet grzeszne. I ten punkt widzenia no, trzyma się tego wcześniejszego, jakby myśl jest zbliżona. Historia nie jest nasza. Nie mamy swojej historii, no to w takim razie nie mamy swojej historii, bo to, co wydaje nam się naszą historią, będzie bezwartościowym dodatkiem, aneksem. Jakby nie jesteśmy w stanie określać, co jest historyczne, jeżeli przez historyczne rozumiemy to, co jest trwałe, niezmienne, rozumiem, że to się u Czechowa właśnie pojawia. Tylko jednocześnie pojawia się jako pewien pewnik. Historia jest nieuchwytna. No to teraz może zauważmy, wróćmy do tego mojego przykładu, trzydziestolatkowie współcześnie. Może to na tym polegać. To są młodzi ludzie, którzy świadomi są tego, że nie ma możliwości zbudowania historii. Że... Zbudowania, w sensie utrwalenia, schierarchizowania, pokazania, co jest ważne, a co nie. Zostaje tylko taka magma, taka ilość przypadków, dat, wydarzeń, postaci, z której wybieramy. I jak sięgniemy, taką opowieść uzyskamy. To jest bardzo nowy sposób myślenia, nowy w sensie, jeszcze raz obsesyjnie, postmodernistyczny. Wszystkie prawdy są sobie równe. Wobec tego prawda o tym, powstanie warszawskie jest idiotycznym pomysłem grupy szaleńców, to jest taka sama prawda jak powstanie warszawskie jest ostatnim zrywem wielkich polskich bohaterów, po których już innych nie będzie. No to ta świadomość postmodernistyczna wskazuje na to, że nie mamy możliwości powiedzenia, które z tych twierdzeń jest lepsze, gorsze, błędne, poprawne. Tylko wszystkie są traktowane tak samo, wobec tego historii nie ma, bo albo uznajemy, że, że Jagiełło był wielkim patriotą Polakiem, albo uznajemy, że był barbarzyńcą, który wszystko lekceważył, tylko pił i dzieci miał złoża różnego. No i, i uznajemy, że te prawdy są takie same, no więc albo uznajemy, albo nie. Tylko dalej to są te otwarte kwestie, no to w końcu jest nauka, czy nie ma, czy coś jest obiektywne, czy nie jest obiektywne. No, jesteśmy w dziwnym miejscu. Więc w przypadku Ernau mielibyśmy do czynienia z takim zmaganiem. Pierwsza strona. Pierwsza strona i ten ciąg taki właśnie dziennikarsko-eseistyczny. Znikną wszystkie obrazy. Kobieta, która w Biały Dzień, kłócąwszy za dartą spódnicą, wysikała się w Iweto. Na skraju ruin, za, y, miejsce y, urodzenia autorki, także jesteśmy na samym początku opowieści. Na skraju ruin, za barakiem pełniącym po wojnie funkcję kawiarni, a potem podciągnęła majtki i wróciła do lokalu. Zalana łzami twarz. Alidy tańczącej z George'em Wilsonem w filmie Tak długa nieobecność. Mężczyzna minięty na chodniku w latem 90 roku z rękami zgiętymi w łokciach, dłoni przyciętymi do barków i natychmiast skojarzenie z talidomidem, który 30 lat wcześniej przepisano ciężarnym kobietom jako środek przeciwwymiotny, a jednocześnie dowcip, który z tej okazji opowiadano. Przyszła matka robi na drutach wyprawkę dla dziecka, regularnie zażywając talidomid. Po każdym rządku jedna tabletka. Zszokowana przyjaciółka pyta, nie wiesz, że twoje dziecko może się z tego powodu urodzić bez rąk? A tamta odpowiada, jasne, że wiem, ale i tak nie umiem robić rękawów. I teraz już widać specyfikę Ernaud. Tutaj mamy jakby pełny zakres. Czyli jest, wysikała się, jest środek, dyskusje wokół farmaceutyków wszelkiego rodzaju i na dodatek jeszcze dowcip, który ma charakter jednak taki bardzo brutalny, nie, nie wiem jak to nazwać, brutalny, wyrazisty albo jest to czarny humor, wrzucając to w to miejsce. Wiem, że dziecko będzie bez rąk i dobrze, bo nie umiem robić rękawów. No, Zaczyna się rzeczywiście to skrajnie. I mamy kilka stron takich skrajnych elementów, skrajnych elementów, skrajnych przypadków, przy czym to są takie skrajności powszechne i skrajności od, od sasa do lasa po prostu, albo czasem ustępują w ogóle listom. Czyli kolejny fragment. Slogany, graffiti, na murach domów, toalet, wiersze i sińskie dowcipy, tytuły. Anamneza, epigon, noema, teoretyczny, pojęcia zapisane w dotatniku wraz z definicjami, żeby za każdym razem nie zaglądać do słownika. Niedzielna msza, in illo tempore. Stary piernik, późna na bibkę, ale cizia, wdechę, powiedzenia, które wyszły z użycia, posłyszane przypadkiem, nagle cenne jak przedmioty zagubione i odnalezione. Człowiek się zastanawia, jakim cudem się zachowały. I mamy kilkanaście raczej stron tego typu powyrywanych, fragmentów, Nawet nie będących zdaniami często, tylko będących rodzajem inwentarza w stanie chaosu. Próba uchwycenia czegoś, ale nie uporządkowania, tylko jakby notacja jest tutaj całkowicie przypadkowa. Skaczemy po rejestrach, pokazujemy różne rzeczy, pojęcia, przedmioty, wydarzenia, postacie, obrazki z przeszłości i nagle to wszystko trafia w jedno miejsce. Tłumacz od razu się zarzekł, że nie może tłumaczyć wszystkiego i dlatego przypisy tutaj czasem są, ale tylko do jakichś pojedynczych rzeczy. W zasadzie to tutaj przypisy powinny być wszędzie, bo wszędzie są wydarzenia, nazwiska. Nie jestem w stanie powiedzieć, na ile to jest czytelne na zewnątrz. W tym sensie, czy Francuzi rozpoznają wszystkie nazwiska, wydarzenia i daty, które tu się pojawiają. Nie ma materiału, nie, nie potrafię. Dla nas duża część z tego materiału są to skojarzenia obce bo rozumiem proces, o którym teraz przeczytam fragment, ale nie rozumiem przykładów. Narracja Erno. Szybko znikające nazwy marek dawnych produktów. Pamięć od nich cieszyła bardziej niż myśl o samych produktach znanej firmy. Szampon Dulceau, czekolada Cardon, kawa Nadi, niczym intymne wspomnienie, którym nie da się z nikim podzielić. Ale rozumiem proces przynajmniej, tak? chociaż nie rozpoznaję tutaj przedmiotów. Podsumowanie tej pierwszej listy, takiej właśnie dynamicznej, przypadkowej listy, erno. Wszystko zgaśnie w jednej chwili. Słownik przyswajany od kołyski po śmierci przestanie istnieć. Nastanie cisza bez żadnego słowa, aby ją opowiedzieć. Z otwartych ust nie wyjdzie już nic. Ani ja, ani mnie. Język zaś będzie w dalszym ciągu przekładał świat na zdania. W rozmowach przy świątecznym stole Będzie się tylko imieniem Coraz bardziej pozbawionym twarzy Aż zniknie się w anonimowej Masie odległego pokolenia Czyli z jednej strony Widać to o czym wspominałem To się, taką bezosobowość tej opowieści Ale widać też ten punkt widzenia Opowiadam o czymś W imieniu grupy Świadomość pokoleniowa Można by zaryzykować Często pojawiają się porządkowania Narracji w sposób Prowadzający opis zdjęć, czyli co pewien czas będziemy jakby brać zdjęcia uporządkowane chronologicznie i te zdjęcia będą pokazywały zmiany zewnętrzne narratorki, którą możemy czytać znowu jako pokoleniową osobę, no ale możemy czytać ją autobiograficznie, jeżeli chcemy w taki sposób. W przypadku Erno ten autobiografizm będzie autobiografizmem bardzo wycofanym. Nie chodzi tylko o tą bezosobowość, ale też o to, co ona proponuje w swojej twórczości, czyli ona ma świadomość tego, że nie jest z rodziny wybitnych, bogatych, inteligentnych adwokatów i profesorów uniwersyteckich, tylko jest z rodziny robotniczej, jest związana z Normandią, a nie z centrum Francji. Czy to są jakieś kompleksy? Być może, ale to jest ten celowy zabieg. Ona jakby wchodziła z założenia, no i nie ma się czym chwalić, nie ma tu o czym mówić. Mam świadomość pokoleniowości, ale ta świadomość wynika też z tego, że jestem osobą ukrytą, wycofaną, prowadzącą normalne życie. Nauczycielka przez ileś lat. Nauczycielka nie, nie w sensie uniwersyteckim, tylko w sensie jakiejś szkoły, centrum edukacji na odległość we Francji, czyli to będzie coś z cyklu edukacja korespondencyjna w Polsce, lata 60., 70., jak widać, nic niezwykłego. Fotografie. Mimo, że w brunetce mamy przed, ręką, przed sobą fotografię. Mimo, że w brunetce trudno rozpoznać dziewczynkę z warkoczami, sfotografowaną na plaży, dziewczynkę, która przecież mogła stać się blondynką, to właśnie ona, a nie blondynka, jest świadomością umiejscowioną w tym otociele niepowtarzalną pamięcią, która pozwala potwierdzić, że jej kręcone włosy są efektem trwałej, robionej rytualnie każdego maja od czasu pierwszej komunii, że jej spódnica została przerobiona z letniej sukienki noszonej poprzedniego lata, która stała się na nią za ciasna, a sweterek zrobiła na drutach sąsiadka. To dzięki spostrzeżeniom i wrażeniom noszącej okulary czternasto i pół latki o ciemnych włosach ten tekst może odnaleźć i opisać coś, co prześlizgiwało się przez lata 50., uchwycić odbicie rzucone przez zbiorową historię na ekran indywidualnej pamięci. I, i tutaj widać coś, co nie jest częste. Dlatego wybieram ten fragment. Czyli w tym ciągu takim przedmioty, wydarzenia, sytuacje, daty pojawiające się, pojawiają się uwagi dotyczące i co ja na to. W jaki sposób osoba uczestnicząca w historii samą siebie jest w stanie określić. Tylko technika tego określenia tutaj jest dalej tą techniką taką, dziennikarską, albo faktograficzną, jeżeli chcemy. No bo jakimi informacjami ona siebie określa? Kręcone włosy efektem trwałej, robionej rytualnie, każdego maja od czasu pierwszej komunii i pojawiają się takie rzeczy, które są typowe. Sukienka przerobiona z letniej sukienki z poprzedniego lata, sweterek od sąsiadki, okulary, Mamy poszczególne przedmioty, epizody, rekwizyty, niech będzie, rekwizyty codzienności i z tego budowane jest coś, co jest tym wymiarem i autobiograficznym, i powszechnym. Wracam do tego pierwszego skojarzenia. Być może popularność we Francji, Ernaud, bo to jest rzeczywiście popularna, ceniona pisarka we Francji, wynika właśnie z tego, że jest to pewien głos pokolenia, można się w tym rozpoznawać, jakby w tym, co się czyta URNO, można się rozpoznawać, można widzieć dziennik pisany za mnie. Ja też tam byłem, też to widziałem, też w tym uczestniczyłem, sądzę tak samo, widzę tak samo, też bym wybrał te same miejsca, te same przedmioty. Może to polegać właśnie na tym. Dla nas, no cóż, będzie to właśnie takie, takie sobie. Takie sobie w sensie nie uczestniczyliśmy w tych wydarzeniach, nie znamy tych hierarchii. No, ale dojdziemy do czegoś innego za chwilkę. Jak widać, opuściłem cały ten cykl lata 40., końcówka II wojny, ponieważ jest zapisywany, jest opisywany z punktu widzenia dziecka, czyli pierwsze kilkadziesiąt stron tej powieści to są zapisy, o czym rozmawiają przy stole uczestnicy II wojny, jak wspominają domownicy II wojnę. To jest coś, w czym świadomie nie uczestniczy ktoś, kto się urodził w 1941 roku, no, więc jakby nie, nie widać czegoś takiego. No więc jesteśmy już trochę później. Tych nielicznych, którzy mieli szansę kształcić się dalej, zatopionych w niewysłowienie po wolnym czasie nauki, w regularności dzwonków powracających pod koniec trymestru w wypracowaniach, w niekończących się analizach Korneja i Rasina, napełniało poczucie, że nic się nie dzieje. Notowało się zdania pisarzy o życiu, odkrywając szczęście myślenia o sobie za pomocą błyskotliwych formułek. Istnieć otóż to pić siebie nie mając pragnienia. Zanurzało się w absurdzie i mdłościach. Lepkie nastoletnie ciało spotykało nadmiarowy byt egzystencjalizmu. Do albumów klejało się zdjęcia Brigitte Bardot z I Bóg stworzył kobietę. Na pulpicie ławki wycinało się inicjały Jamesa Dina, przepisywało wiersze Perwerta, słowa zakazanych w radiu piosenek Brassensa. Czytało się po Sagan, Czytało się Freuda. Ogromniała przestrzeń pragnień i zakazów. Uchylała się furtka do świata bez grzechu. Dorośli podejrzewali, że jesteśmy zdemoralizowani przez współczesnych pisarzy i niczego już nie szanujemy. Zdemoralizowani i nie szanujemy jako cytaty. Wobec tego, co tutaj widać, z jednej strony znowu ten autobiografizm, no ale widać też odnotowywania momentu zmiany, czyli jeżeli nie było tego widać w pierwszym odczytaniu, no to mamy moment rodzenia się feminizmu, bo skoro pojawia się Freud i pojawia się Sagan i pojawia się Brigitte Bardot jednak jako ta kobieta wyzwolona, ekspansywna, dynamiczna, przynajmniej grająca takie postacie, no to widzimy moment, w którym ten egzystencjalizm, wspomniany z nazwy, zaczyna splatać się z feminizmem. I rzeczywiście ten punkt widzenia Erno jest punktem widzenia feministycznym. Bo bo no I znowu się czuję tak, jakbym wyważał otwarte drzwi, no, a jaki ma być inny? Jeżeli mamy autobiografizm, no to będziemy czytali o kłopotach związanych z rodziną, o kłopotach związanych z własną pracą, z pozycją w tej pracy, o prywatnych wyborach, o tym, czy być z tym mężczyzną, czy nie być, jak to z dziećmi jest, czy to w końcu mieć te dzieci, czy usuwać ciążę. No, wobec tego te dylematy będą oczywiste znowu, no, bo no, czego się mamy spodziewać? Ale jako przykład tej listy, no bo teraz mieliśmy przykład takiej narracji właśnie w stronę autobiografii, no ale przykład dalej tego pisania listą, pisania dziennikarskiego. Z tego 1957 roku zapamięta. Barwka synie na plaży, gdzie pewne, pewnego niedzielnego popołudnia zafascynuje, zafascynuje ją przytulona do siebie para tańcząca wolno blusa na pustej estradzie. Kobieta, smukła blondynka, miała na sobie białą, pisowaną sukienkę. Rodzice, których wyciągnęła tam, wbrew ich woli, zastanawiali się, czy wystarczy im pieniędzy, żeby cokolwiek zamówić. Lodo... Mamy listę, czyli zmiana, co zapamięta. Lodowatą ubikację na szkolnym dziedzińcu, do której musiała pójść pewnego lutowego dnia na lekcji matematyki i z powodu grypy żołądkowej. Myśli wtedy... O mdłościach Sartra powieść, siedzącym w miejskim parku, jedna z postaci mówi do siebie, niebo jest puste, Bóg nie odpowiada. I nie zna nazwy tego uczucia, gdy jest się porzuconą z udami przykrytymi, gęsią skórką i brzuchem przeżywanym bólem, ani tego, które ogarnia ją w dniu odpustu, na tym samym podwórku, co na zdjęciu, gdy za drzew napływają donośne dźwięki z głośników, muzyka i zapowiedzi stapiające się w niezrozumiały pomruk, tak jakby była poza, światem, poza świętem oddzielona od czegoś wcześniejszego. Czyli znowu to doświadczenie jest doświadczeniem prywatnym, osobistym, doświadczeniem kobiecym bądź feministycznym, jeżeli chcemy w jedną czy w drugą stronę, ale znowu ciąg dalszy. Tak? No, jest to pewne doświadczenie powszechne. Przywołanie czegoś, co jest całkowicie rozpoznawalne w realiach kultury francuskiej, dla nas trochę obce. Cytowałem wcześniej na przykład fragment, że oddawaliśmy prace trymestralne i znowu mówimy o innej organizacji, sposobu kształcenia w trzech odcinkach, w inny sposób jest to poukładane. Czyli gdzieś to wahanie w przypadku czytelnika z zewnątrz będzie zawsze się pojawiało. Na ile czytam o rzeczach banalnych, a na ile dla mnie jednak to jest oryginalne, bo całkowicie odmienne. Stąd może rzeczywiście mamy inny punkt widzenia powieści Ernau.